0: We lezen in deze periode over de laatste dagen, over de gebeurtenissen in de eindtijd die in het boek Openbaring beschreven worden. We lezen over zware oordelen, over een tijd waarin de boze lijkt te zegen vieren, maar tegelijkertijd lezen we ook hoe de Heer God alles in zijn handen heeft. Gelovigen gaan door moeilijke tijden, maar ze komen behouden aan bij de troon van God. Wie standhoudt in het lijden, overwint. Maar wie weigert zich te bekeren, komt tegenover de heilige en almachtige God te staan. weg nemen de oordelen in omvang en in zwaarte toe. Waar eerder gedeelte van de aarde getroffen werden, krijgt uiteindelijk heel de aarde te maken met de plagen. Het is indrukwekkend om te lezen, want laten we niet vergeten dat het hier niet zomaar om een boodschap gaat. Openbaring is geen beeldende taal, maar beschrijft gebeurtenissen die werkelijk gaan komen. Het geduld van God heeft een einde. Hij zal rechtvaardig oordelen als hij het daarvoor de juiste tijd vindt. Het feit dat hij nu nog niet ingrijpt in het wereldgebeuren heeft alles te maken met zijn genade en met zijn liefde. Nu is er nog tijd voor mensen om zich te bekeren en gered te worden van de komende oordelen. Zelfs in die laatste dagen als de mensheid al door veel ellende is getroffen hebben Gods oordelen nog steeds een waarschuwende toon. Ook dan zijn zij nog een oproep aan mensen om zich te bekeren. De vorige keer zagen we in openbaring hoofdstuk 16 echter dat men dat niet doet. Hoewel de mensen de hand van God in de plagen herkennen, leidt dat niet tot berouw en bekering. Integendeel, zij vervloeken en lasteren de enige ware God die de macht over die plagen heeft. Willens en wetens verzetten zij zich tegen hem. In hoofdstuk 16 hebben we gelezen over zeven schalen vol toren die uitgegoten worden door de engelen. De gevolgen zijn immens. De gezondheid van de mensen wordt aangetast door zweren. Al het water verandert in bloed. De zon verbrandt mensen en er komt een demonische duisternis over de aarde. We hebben er ook gelezen over de voorbereidingen op de grote eindstrijd bij Harmageddon. De eufraat valt droog en wordt een weg voor de grote legers. Er komen drie onreine geesten die de wereldleiders langs gaan... om hen te verzamelen voor de grote oorlog. Dan is de zevende engel met zijn schaal aan de beurt. En daar horen we vandaag meer over.
1: In de vorige uitzending lazen we dat de zevende engel zijn schaal uitgoot in de lucht. Uit de hemel riep een stem vanaf de troon in de tempel. Het heeft zich allemaal voltrokken. Toen begon het te bliksemen en kwam er een enorme aardbeving. We lezen het in openbaring 16 vers 18. Het begon te bliksemen, te rommelen en te donderen. En er kwam een enorme aardbeving zoals er nog nooit was geweest, zolang er mensen op aarde wonen. Zo hevig was de aardbeving. Er vindt een natuurramp van ongekende omvang plaats en de aarde schudt op zijn grondvesten. Met het uitgieten van de zevende schaal van Gods toorn zijn de zeven laatste rampen tot een einde gekomen. Net als bij het openen van het zevende zegel en het blazen van de zevende bazuin. Gaat ook het uitgieten van de zevende schaal met gods toorn. gepaard met stemmen en donderslagen en bliksemstralen en een aardbeving? De uitdrukking. zoals er nog nooit was geweest, zolang er mensen op aarde wonen, zo hevig was de aardbeving. neemt een telkens terugkerend motief uit de plagen van Egypte op. en wordt ook gevonden in andere beschrijvingen van de eindtijd. Deze manier van zeggen onderstreept het vreselijke en de enorme zwaarte van de aardbeving. Openbaring 16 vers 19 De grote stad Babylon scheurde in drie stukken en de andere steden van de wereld veranderden in puinhopen. God was niet vergeten wat het grote Babylon allemaal had misdaan. Zij moest de beker met de wijn van de grimmige toorn van God tot op de bodem leeg drinken. Vers 19 beschrijft de gevolgen van de aardbeving. Dat we bij de grote stad moeten denken aan Jeruzalem, zoals sommige bijbeluitleggers menen, is in deze context onwaarschijnlijk. Bovendien was een deel van Jeruzalem al door een aardbeving met de grond gelijkgemaakt. In het directe verband speelt Jeruzalem geen rol van betekenis, terwijl Babylon juist in het middelpunt van de belangstelling staat. In het overgrote deel van de gevallen is bij de grote stad gedacht aan het Babylon van de eindtijd, dat wil zeggen Rome. De opvatting dat we ook hier aan Rome moeten denken geniet dan ook de voorkeur. De zin laat zich als volgt omschrijven. De stad Babylon viel in drieën uit één en de steden van de volken vielen ook. Het vallen van de steden van de volken betekent dat deze ook vernietigd worden door de grote aardbeving die in vers 18 wordt vermeld. Het impliceert dat deze aardbeving zo hevig is dat zij de hele bewoonde wereld treft. Zo moest dit Babylon de beker met de wijn van de grimmige toren van God tot op de bodem leeg drinken. Over het niet vergeten van God zullen we het nog hebben bij de bespreking van openbaring 18 vers 5. Openbaring 16 vers 20 Alle eilanden verdwenen en van de bergen was niets meer te zien. Ten gevolge van de aardbeving wordt heel het aardoppervlak geëgaliseerd. Met het verdwijnen van bergen en eilanden is de mogelijkheid om te ontkomen aan het oordeel door zich op een eiland te verbergen of zich in de bergen te verschuilen afgesneden en wordt als het ware ruim baan gemaakt voor de komst van Christus om te oordelen. Vergelijkbare woorden lezen we in Jezaja 40, waar het effenen van het aardoppervlak de komst van het heil van de Here mogelijk maakt de verlossing van Sion en de terugkeer vanuit de ballingschap naar Jeruzalem. Openbaring 16, vers 21 Daarna begon het vreselijk te hagelen. Loodzware hagelstenen kwamen op de mensen neer. Het was een verschrikkelijke ramp en de mensen vervloekten God. De buitengewoon zware hagelstenen die uit de lucht neervallen op de stad roepen de zevende plaag van Egypte in herinnering. In Exodus 9 vers 24 lezen we, bliksemschichten schoten door de lucht, gevolgd door de zwaarste hagelbuien die Egypte ooit had meegemaakt. Voor het woord loodzwaar staat in het Grieks een woord dat talent betekent. Een talent was een gewichtsmaat, variërend tussen de twintig en veertig kilo afhankelijk van de periode waarin de maat werd gebruikt als ook van de landstreek waar het gewicht gangbaar was. Hoewel het precieze gewicht voor ons moeilijk is vast te stellen, geeft de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus een indicatie wat wij ons hierbij moeten voorstellen. De hagelstenen waren zo zwaar als de rotsblokken die de Romeinse werpmachines afschoten bij de belegering van een stad. Maar net als bij het uitgieten van de vierde en de vijfde schaal met Gods toorn, resulteert de ramp niet in een erkenning van de Heer God. Integendeel, de mensen vervloekten God en lasterden de Heeren vanwege de verschrikkelijke ramp met de hagelstenen. De Heere had hen herhaaldelijk en op vele manieren gewaarschuwd, ook met opvoedkundige maatregelen. Nu was de maat vol. Zij die weigeren God de eer te geven, die hem als schepper van hemel en aarde toekomt, en zich niet bekeerden, werden onder loodzware hagelstenen bedolven. Zij hadden nog tijd om te bidden, maar er kwam geen gebed over hun lippen. Zij lasterden en vervloekten God. Openbaring 17 vers 1 Een van de zeven engelen met de zeven schalen zei tegen mij, Kom, ik zal u laten zien onder welk oordeel de grote hoer valt die aan vele waterwegen zit. Johannes krijgt, net als in openbaring 21 vers 9, uitleg van een van de zeven engelen met de zeven schalen. Strikt genomen wordt het komende oordeel over de hoer alleen in vers 16 genoemd en pas in openbaring 18 beschreven. Openbaring 17 is de inleiding op het oordeel. Volgens openbaring 17 vers 18 is de grote hoer die aan vele wateren zit een aanduiding van de grote stad die de koning van de aarde in haar macht heeft. In het Oude Testament worden heidense steden als Tyrus en Nineveh, maar ook het afvallige Jeruzalem, met een hoer vergeleken, vanwege de seksuele immoraliteit, maar ook vanwege de goddeloosheid en afgodendienst van de inwoners. Prostitutie en afgodendienst waren nauw met elkaar verbonden. De stad waarvan hier sprake is, wordt elders in het Bijbelboek openbaring aangeduid als Babylon. En de beschrijving ervan is dan ook grotendeels ontleend aan het historische Babel dat ten tijde van de oud-testamentische profeten de wereldmacht bezat. Maar het moeten lezers van het Bijbelboek Openbaring niet moeilijk zijn gevallen om er dezelfde kenmerken van de stad Rome in te herkennen. Bovendien was Babylon in Joodse en Christelijke kringen een verhullende aanduiding van Rome. Zo wordt op deze manier gebruik gemaakt van voor de lezers of hoorders herkenbare situaties om gebeurtenissen in de eindtijd te beschrijven. Het historische Babylon in Mesopotamië lag aan vele waterwegen. De rivier de Eufraat doorkruiste de stad. Er waren kanalen rondom de stad en bovendien was er een groot irrigatiesysteem aangelegd. Hoewel de vele waterwegen in letterlijke zin beter bij Babylon passen, gold de typering ook voor de stad Rome, de stad die in openbaring 17 model staat voor het goddeloze wereldsysteem van de eindtijd. Rome, gelegen aan de rivier de Tiber, was via de havenstad Ostia direct met de zee verbonden, en was voor het contact met de omliggende landen... grotendeels aangewezen op transport over zee. Openbaring 17, vers 2. De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd... en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar ontucht. De grote hoer wordt verder omschreven als iemand... met wie de koningen van de aarde ontucht hebben gepleegd. Zij heeft hoerij bedreven met de koninkrijken van de wereld. De bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar ontucht. Zij allen hebben zich ingelaten met de goddeloze praktijken van het beest door onder meer zijn beeld te aanbidden en de gelovigen te vervolgen. In het Bijbelboek Openbaring zijn de woorden de bewoners van de aarde een algemene aanduiding van de van God afgevallen mensheid. Openbaring 17 vers 3 De engel nam mij in de geest mee naar een woestijn. Daar zag ik een vrouw op een rood beest zitten. Het beest had zeven koppen en tien horens en zijn lijf stond vol met godslastelijke namen. Johannes wordt door de engel in de geest weggevoerd naar een woestijn. De bepaling in de geest duidt aan dat hij een geestelijke ervaring heeft in onderscheid van een wegvoering in het lichaam. Een woestijn kan ook worden opgevat als een eenzame plaats. Het woord herinnert aan Jezaja 21, vers 1, waar Babel eveneens wordt verbonden met een woestijn. Johannes ziet Babylon in de gestalte van een vrouw, de grote hoer, die hem was aangekondigd in vers 1. Voordat de vrouw zelf wordt beschreven vertelt Johannes dat zij op een rood beest zit. Dit beest is direct herkenbaar als het beest uit de zee dat in openbaring 13 werd beschreven, want het heeft zeven koppen en tien horens. Ten opzichte van openbaring 13 is de volgorde van de horens en de koppen omgedraaid en de godslasterende namen staan nu niet alleen op de koppen, maar op zijn hele lijf. Nieuw in de beschrijving is met name het feit dat het beest rood is. Rood was een geliefde kleur bij de Romeinse heersers. Maar in de Bijbel is het rood de kleur van de zonde. De Heer zegt bijvoorbeeld in Jesaja 1 vers 18, «Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol.» Het feit dat de vrouw op het beest zit, duidt op de nauwe band tussen beiden. De identiteit van de vrouw wordt in vers 18 onthuld, namelijk... De vrouw die u zag is de grote stad die de koningen van de aarde in haar macht heeft. De vrouw is een stad en de stad is Rome, de godsdienstige hoofdstad van de wereld. Kerkvader Augustinus schreef over Babylon en Rome. Babylon is een vroeger Rome... En Rome is een later Babylon. De stad wordt verder geïdentificeerd in openbaring 17 vers 9, waar we lezen Het vereist wijsheid en inzicht om dit te begrijpen. De zeven koppen van het beest zijn de zeven bergen waar de vrouw op zit. Ook zijn het zeven koningen. Rome was een stad die op zeven heuvels of bergen was gebouwd en als zodanig ook bekend was bij geschiedschrijvers. Horatius, een Romeins dichter, schreef de goden die met welgevallen kijken naar de zeven heuvels. Ook de Romeinse dichter Ovidius schrijft over Rome en voegt toe maar Rome kijkt om zich heen over de hele aardbol vanaf haar zeven bergen, de zetel van het rijk en verblijfplaats van de goden. Kerkvader Augustinus, die in dezelfde tijd leefde, Citeerden we al, openbaring 17 vers 4, de vrouw had prachtige donkerrode kleren aan en was behangen met gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand hield zij een gouden beker vol met de gruwelijke en onreine dingen van haar ontucht. In de verse 4 tot en met 7 wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de vrouw die op het beest zit. Ze is uitgedost in weelderige kleding en versierd met kostbare sieraden. De kleur van haar kleding komt overeen met die van het beest en laat hun verwantschap zien. De gouden beker die ze in haar hand heeft is vol met de gruwelijke en onreine dingen van haar ontucht. Het Griekse woord gruwel is in het apocalyptische spraakgebruik zeer beladen. Het wordt onder meer gebruikt in Daniel 12, vers 11, waar we lezen. Vanaf de dag waarop het brengen van het dagelijks offer wordt gestaakt en er een ontzettende gruwel wordt neergezet om te aanbidden, zullen 1290 dagen voorbij gaan. Uit Daniel 9 weten we van de komst van een koning die de stad en de tempel zal verwoesten. We lezen van hem in Daniel 9, vers 27. Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten, maar halverwege zal hij de mensen dwingen te stoppen met het brengen van slachtoffers en spijsoffers. En tenslotte zal de vijand in het heiligdom van God een ontzettende gruwel plaatsen. Maar God zal op zijn beurt deze verwoester treffen met zijn vonnis dat nu al vaststaat. En in Daniel 11 vers 31 lezen we, er zal een eind worden gemaakt aan het brengen van het dagelijks offer en men zal een afgod, een ontzettende gruwel, in de tempel zetten om te worden aanbeden. Bij zijn vertrek zal hij de macht overdragen aan hen die het verbond met God vaarwel hebben gezegd. Deze goddeloze mannen zullen de macht in handen krijgen. In de loop van de historische gebeurtenissen moeten we denken aan het altaartje voor Zeus Olympios, dat in december van het jaar 167 voor Christus op het brandofferaltaar in de tempel werd geplaatst, waarop varkens onreine dieren werden geofferd. Tijdgenoten zagen in deze gebeurtenis een vervulling van de profetie van Daniel. Maar het spreken van de Heer Jezus over een nog toekomstige vervulling van deze profetie in Marcus 13, laat zien dat de vervulling daarmee niet is uitgeput. De verwijzing van de heer Jezus naar Daniel wijst in eerste instantie naar de gruwelijke verwoesting van de tempel door de Romeinen in het jaar 70 na Christus. Maar uit het vervolg van Marcus 13 blijkt dat ook daarmee de aanduiding niet is uitgeput en de profetie uiteindelijk vooruitwijst naar het optreden van de antichrist. Verderop in de profetie van Daniel blijkt inderdaad... dat het optreden van Antiochus niet op zichzelf staat... maar dat hij een voorloper is van een tegenstander van God in de eindtijd. Op het optreden van deze goddeloze koning... wordt binnen het volk van God verschillend gereageerd. Sommigen, in Daniel 11 vers 31 aangeduid als degenen die het verbond met God vaarwel hebben gezegd, zullen door het vlijende gepraat van deze koning tot afval worden overgehaald. Het volk dat zijn God kent zal God trouw blijven. Zij zullen sterk worden en dappere daden verrichten. Inderdaad zijn er veel joden in de dagen van Antiochus die zich verzetten tegen zijn godsdienstige maatregelen omdat zij trouw willen blijven aan de bepalingen van het verbond van de Here. Zulke mensen worden in Daniel 11 vers 33 aangeduid als degenen die geestelijk inzicht hebben. Zij zullen vele deelgenoot maken van hun kennis, maar zij betalen daarvoor een hoge prijs. Zij zullen voortdurend in gevaar verkeren. Velen van hen zullen sterven door het zwaard, verbrand, gevangen gezet of beroofd worden. Anders dan de vrienden in de vurige oven of Daniel in de leeuwenkuil worden zij niet gered. Velen die trouw blijven aan Gods verbond zullen dat met de dood moeten bekopen. Zij zullen wel hulp krijgen, maar velen van hen die zich bij hen voegen doen dit uit valse motieven. Bovendien wordt verderop duidelijk dat werkelijke verlossing niet van mensen te verwachten valt, maar alleen van God. De vervolging leidt ertoe dat de groep van verstandigen gelouterd, gereinigd en gezuiverd wordt. Doordat degene met valse motieven worden afgeschrikt en alleen zij overblijven die het werkelijk om Gods verbond is te doen. Die zuivering vindt pas plaats in de eindtijd, want de vervulling van de profetie wacht nog op de tijd die door de Heer God is vastgesteld. Openbaring 17, vers 5 Op haar voorhoofd stond een geheime naam geschreven. Het grote Babylon, de moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden in de wereld. Ter verduidelijking van de naam die op het voorhoofd van de hoer is geschreven wordt veelal gewezen op de gewoonte van de hoeren van Rome om hun naam of die van hun zoeteneur op een hoofdband te schrijven. Maar het staat niet vast of dit inderdaad een gebruik was en bovendien is er in het Bijbelboek openbaring zelf herhaaldelijk sprake van namen die op het voorhoofd geschreven zijn. Zo de 144.000 verzegelden uit Israël, de volgelingen van het beest, en de gelovigen in het Nieuwe Jeruzalem. De achtergrond daarvan is het Oude Testament, met name Ezekiel 9 vers 4, waar het aanbrengen van een teken op het voorhoofd dient om iemand van anderen te onderscheiden. Het is dan ook aannemelijker dat we de naam op het voorhoofd in die zin moeten verklaren, of we ons moeten voorstellen dat ook het woord mysterie of geheimenis op het voorhoofd van de vrouw stond geschreven, hangt af van de, in de oorspronkelijke Griekse tekst afwezige, interpunctie. We kunnen de zin vertalen met Er stond een mysterieuze naam op haar voorhoofd geschreven, namelijk Babylon. Maar de zin is ook te vertalen met Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, mysterie, Babylon. Hoeren en gruwelijkheden verwijzen naar twee categorieën van zonde op het gebied van ontucht en afgoderij waarmee de gouden beker in vers 4 was gevuld. Over de woorden het grote Babylon hebben we al gesproken bij de uitleg van openbaring 14 vers 8 en 16 vers 9. In het Bijbelboek Openbaring is Babylon de stad van de antichrist, de tegenhanger van het hemelse Jeruzalem. De beschrijving ervan vertoont alle kenmerken van het toenmalige Rome, dat als het ware een model staat voor de stad van de antichrist in de eindtijd. In de tijd van Johannes was Babylon een gangbare symbolische aanduiding van Rome. De oorzaak van haar val is dat zij al de volken heeft meegesleurd in haar hoererij. Iets daarvan zien we in de geschiedenis van twee bekende apostelen uit het Nieuwe Testament, namelijk Paulus en Petrus. Het markeert het begin van de christelijke gemeente in Jeruzalem. De gelovigen die uit Jeruzalem naar Rome terugkeerden, zullen zeker van hun geloof in de Heer Jezus getuigd hebben. Verder emigreerden gelovigen uit de gemeenten, die bijvoorbeeld door Paulus waren gesticht, naar Rome. Rond het jaar 49 na Christus werden de Joden tijdelijk uit Rome verdreven, omdat zij volgens de Romeinse geschiedschrijver Suetonius voortdurend in onrust verkeerden op aanstichten van een zekere Christus. Hierdoor moesten onder andere Aquila en Priscilla Rome verlaten. Het is aannemelijk dat het bij de genoemde Christus in wezen om Christus gaat en dat er binnen de Joodse gemeenschap ruzie was ontstaan over het christelijke geloof. Als het verbanningsedict voor de Joden is ingetrokken, en Paulus in het voorjaar van het jaar 55 na Christus zijn brief aan de gemeente van Rome schrijft, zijn er volgens Romeinen 16 vele gelovigen van zowel Joodse als niet-Joodse achtergrond. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus vertelt dat Nero de christenen ervan beschuldigde... de brand van Rome te hebben aangestoken. Tacitus schrijft dat een grote menigte dit verderfelijk bijgeloof aanhing. De vervolgingen onder Nero zouden uiteindelijk zowel Paulus als Petrus het leven kosten. Rome is dan aan een poel van verderf en kan van haar gezegd worden... In haar hand hield zij een gouden beker, vol met de gruwelijke en onreine dingen van haar ontucht. Maar daarover meer in de volgende uitzending.